0: Hej och välkommen till Blödigt värre. Idag är jag i Huddinge på Karolinska universitetssjukhusets centrum för hematologi och regenerativ medicin. Det är lite bullrigt här i lokalen, men då är det bara för att det är så mycket aktivitet som råder här. Regenerativ medicin handlar om att konstruera och byta ut mänskliga celler, vävnader eller organ för att de ska fungera normalt. Och jag har åkt dit för att träffa årets Arosenius-stipendiat, stipendiet som delas ut av förbundet Arosenius-fonden varje år för att stimulera forskning om blödarsjuka. Och stipendiet är ju uppkallat efter konstnären Ivar Arosenius som själv var blöda sjuk och som förresten skulle ha fyllt 140 år i år. Årets stipendiat heter Peter Höglund. Hej Peter. Hej! Tack för att vi fick komma hit och grattis till stipendiet!
1: Tack så mycket och välkomna hit!
0: Kan du inte berätta lite mer om dig? Vem du är och vad du har för bakgrund?
1: Jag är läkare och forskare. Jag är professor i immunologi vid Karolinska institutet och sen är jag specialistläkare på blodcentralen på Karolinska. Jag kombinerar forskning och klinisk verksamhet eh, inom blodtransfusioner kan man säga. Men egentligen har jag varit forskare under större delen av mitt liv och då har jag arbetat med eh, grundforskning kring immunsystemet och immunsystemet. Fungerar bland annat en speciell typ av eh, mördarceller som heter NK-celler. Jag har en forskargrupp med eh, just nu fyra personer. Och vi har eh, några olika projekt eh, inom eh, immunfunktion och även inom blodtransfusioner som vi driver.
0: Du forskar ju då kring en av kroppens mördarceller, som du sa, NK-cellen. Och hur den kan känna igen och bryta ner antikroppsklädda trombociter. Så mycket har jag kunnat läsa mig till. Men alltså jag måste erkänna att jag förstår ju inte riktigt vad det här innebär. Så nu måste jag be dig att förklara. Eh,
1: ja, nk är en, en cell i vårt immunsystem som vi har stor nytta av när det gäller att bekämpa till exempel virusinfektioner. Den är speciellt bra på att, att känna igen virusinfekterade celler som, som, celler som infekteras av speciella typer av virus, herpesvirus. Det ingår ju till exempel vattkopsvirus och Epstein-Barr-virus. Och, och det är väldigt gamla virus i immunsystemet och NK-cellen har, har på något sätt utvecklats för att vara speciellt bra. För dem. Men NK-celler upptäcktes egentligen från början för att de också är bra på att spontant känna igen tumörceller och cancerceller. Och där har jag med min forskning har ägnat sig ganska mycket åt att förstå den delen av NK-cellens funktion, hur de känner igen tumörceller. Men på de senaste åren så har vi också intresserat oss lite mer för om NK-cellen kan vara viktig i blodtransfusioner eller trombocyttransfusioner. Och för att när man överför blod från en individ till en annan, eller trombosyter så är det ändå celler från en individ till en annan. Och då är immunsystemet en barriär som man måste fundera på. Och det är så att säga, en av utgångspunkterna för projektet.
0: Kan vi stanna lite vid trombosyter? Vad är trombocyter?
1: Alltså, trombocyter är blodplättar, kan man säga. Och det... Någonting som vi behöver för att blodet ska kunna levera sig ordentligt. Eh, när man får en, en skada till exempel skär sig och, och blodet strömmar ut. En av de första sakerna som sker är att de här blodplättarna som cirkulerar i, i blodbanan. Att de känner igen den skadade vävnaden. Och då, då kan de stanna upp och binda in till det skadade blodkärlet och börja producera ämnen som drar igång hela koagulationssystemet. Så Har man låga blodplättar då har man en tendens att blöda under längre tid. Det tar längre tid innan blodleveringen kommer igång. Så blodplättarna är en väldigt viktig del i, i, i att stoppa blödningar helt enkelt.
0: Och då... Eh... Till exempel så kan man, alltså, eh, man kan ha, om man har en blödarrubning så kan det ha med blodplättarna, trombosyterna att göra.
1: Det, det kan det ha att göra med och just den, den sjukdomen som vi är intresserade av i det här projektet är ju en, en, en sjukdom där man, där man har väldigt låga nivåer av blodplättar och på det sättet har en ökad risk för att få. Blödningar.
0: Diagnosen som du mest sysslar med. Det. Den heter ITP.
1: Det står för immunologisk trombocytopeni. Det är en så kallad autoimmun sjukdom. och det betyder att immunsystemet är del kroppens eget immunsystem är en del av av boven. Det finns ju andra såna autoimmuna sjukdomar som är mer kända kanske som reumatism. Det finns ju typ diabetes och det finns multipel skleros. Som orsakas egentligen av att kroppens eget immunsystem vänder sig liksom inåt och börjar attackera kroppens egna celler. Och immunsystemet har ju lärt sig att skilja på det som vi, som vi invaderas av och som det är till för att, att skydda oss från mikroorganismer och andra främmande ämnen bakterier och virus. Men så, ibland så går den där utbildningen snett eller man glömmer bort vad man har lärt sig och så börjar kroppen tycker att egna kroppsceller också är intressanta. Och, och I och med att de här mördarcellerna, bland annat de som jag har forskat på, men även andra delar av immunsystemet, är väldigt kraftfulla vapen. Så blir det, kan det orsaka när, när de avlossas så att säga, mot kroppens egna celler så, så kan det ge ganska stora inflammationer och det kan ge cellskada som ger svåra sjukdomar. Ehm, och när det gäller ITP just så är det så att vissa individer producerar eh, antikroppar mot de egna trombosyterna som gör att de dör helt enkelt. Kroppen dödar sina egna trombocyter med hjälp av immunsystemet.
0: Är det då NK-cellen som är inblandade
1: I, i det här? Är, det är det som vi försöker ta reda på. Vår forskning går ut på att ta trombocyter, låta dem binda in med olika typer av antikroppar och sen eh, låta NK-cellerna också vara med- och se om, om, om nk kan då döda de antikroppsklädda trombocyterna. Eh, och det har vi sett i våra preliminära arbeten att de kan göra. Eh, men de gör det bara om det sitter antikroppar på trombosyten. Så antikroppen är den bryggan som krävs.
0: Här tror jag att det är på plats med en faktaruta. Blöda sjuka är ju en grupp sjukdomar där von Willebrands är den vanligaste och finns i olika varianter. Mild, medelsvår och svår, typ 1, 2 och 3. Den drabbar både kvinnor och män och innebär symptom som slemhinneblödningar, till exempel från näsa, tandkött, mag-tarmkanal, rikliga menstruationer och att man har lätt att få blåmärken. Många med mild form har inte fått någon diagnos. Vid svår form kan man få samma symptom som vid hemofili, alltså led- och muskelblödning. Hemofili drabbar nästan bara män och i ungefär hälften av de här fallen så uppstår den här formen av blöda sjuka spontant utan några kända andra fall i släkten. De olika formerna A och B beror på brist på eller helt avsaknad av två olika koaguleringsfaktorer, åtta respektive nio. Vi Vid blödardiagnosen ITP beror sjukdomen istället på att antalet blodplättar, (trombosyter) ligger på en så låg nivå att blödningar uppstår vid till exempel slag eller stötar. Kvinnor med trombocytbrist får ofta rikliga och långvariga menstruationer. Sjukdomen är inte ärftlig. Kronisk ITP är dubbelt så vanlig bland kvinnor som bland män och drabbar ett tiotal barn årligen. Ska vi försöka göra en liten sammanfattning här? Ja. <laughs> det är inte helt lätt ändå att förstå. Nej, det är inte helt lätt att förstå. Uh,
1: uh. Men, 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 men immunsystemet är väldigt, väldigt komplicerat. Uh. Och vi försöker liksom uh, dissekera ut små bitar här. för att Vem man i slutändan gör Vem gör vad när? och när, uh. Uh. till exempel. Arbetshypotes är att i ITP uh, så, så är det någonting... Uh, i immunsystemet som går snett. Så att en patient börjar bilda antikroppar som binder till en patients egna trombocyter. Eh, och eh, så länge trombocyterna bara åker runt och har antikroppar på ytan så, så kanske det funkar ganska bra. Men så fort de här antikroppsklädda trombocyterna kommer in i mjälten kommer i kontakt med olika immunceller som kan då använda sig av antikroppen som en brygga då kan det börja ske saker som gör att trombocyterna dör, fångas upp i mjälten, äts upp eller upp eller, eller binder till NK-celler som kan döda trombocyterna och då sjunker trombosyttalet i patienterna till väldigt låga nivåer, de kan få blödningsproblem. Så att det är väl liksom den arbets hypotesen vi har just i, i det här projektet om, om NK-cellernas roll.
0: Mm. Vad hoppas du att det här ska kunna leda till då? Det alltså en bättre langt.
1: förståelse av vad det, för det, man vet en hel del från olika djurförsöksmodeller hur saker och ting kan gå till. Man vet ganska lite i människor. Det, är ju, det, är ju inte, det går ju inte att göra experiment på människor på samma sätt som man kan göra i provrör eller i, i försöks djur utan man får försöka dra slutsatser från det man kan forska på på blodprov um, så att man vet ganska lite och, och, och vad vi försöker göra är att, att hitta några fler pusselbitar helt enkelt som man kan hitta som kan passa in någonstans Jag tror och, att
0: det kan leda till, till liksom bättre behandling det kan det, kan det, och...
1: det kanske göra därför att um, det finns ju då kanske sätt att så man kan utveckla i framtiden där man kan kanske förhindra inbindningen av de här antikropparna till nk yta eller förändra något läkemedel som kan minska funktionen av nk till exempel. Men jag kan väl säga att det är väl inte den omedelbara framtiden att, att, att just det som vi gör ska leda till någon ny behandling utan forskningen drivs ganska mycket också av nyfikenhet att man vill försöka förstå hur immunsystemets celler samverkar i sådana här komplicerade sjukdomar. För ny kunskap leder till nya frågor som leder till nya forskningsdata som leder till nya frågor. Och sen kanske man vid något tillfälle hittar någonting som omedelbart kan leda till någon ny, någon ny medicin. Men man måste se forskningen på det sättet. Därför är grundforskningen också är så viktig i det här. Därför att den, den är förutsättningslös och man vet egentligen aldrig var den slutar. Va? Ett exempel är ju till exempel årets Nobelpris i medicin som just nu leder till fantastiskt fina cancerbehandlingar som bygger på att man påverkar just de här interaktionerna mellan mördarceller och, och antikroppar. Det var ju forskning för ett par decennier sedan som var rent förutsättningslös. Man var intresserad av en viss typ av funktion och började studera den i, i provrör och sen hittade man resultat och sen så började tankarna dyka upp skulle det här kunna användas i patienter och sen ett par decennier senare så är man framme vid fungerande cancerterapier och jag att man måste ha den synen på på forskningen
0: också mm. Hur, eh, alltså ni har sett att nk har en en, en, en påverkan, eh, det har ni kunnat se men hur långt har ni kommit liksom i
1: Vi, vi, har, sett, vi har gjort så här att, att vi har blandat blodplättade trombosyter antikroppar och i och tittat på en mikroskop och filmat dem över flera timmar och då kan vi följa hur enkosellerna rör sig, hur de binder in till trombosyterna och sen kan vi ha olika färgämnen som vi kan märka in trombocyterna med, så att de är gröna så länge trombocytens membran är intakt. Och Så fort membranet förstörs, det vill säga att trombocyten dör, så, så läcker färgen ut och så kan den ändra färg. Och att de kan, en grön trombocyt kan bli en röd trombocyt och då ser man att den har dödats av NK-celler. Så kan man filma dem där och då har vi sett att det där sker. så NK-celler som binder till trombocyter med antikroppar på, de dödar trombocyterna. Det har vi kunnat se i våra mikroskopi, så vi vet att det kan ske. Och det är faktiskt första gången som någon också har visat att immunsystemets mördarceller kan attackera och döda trombosyter. Man har inte kunnat veta hittills om trombosyter som bara är cellfragment faktiskt kan, kan dödas av mördarceller. Och det har vi visat nu för första gången att, att de kan. Så det är en, en lite ny aspekt av det hela som jag av brett, skulle jag vilja säga immunologisk eh, signifikans, inte, inte bara för, för det
0: låter ju som ett ganska stort genombrott.
1: Ja, det, det är svårt att säga om det är något genombrott. Vi, jag skulle inte vilja påstå att säga det kanske, men vi är alltid, är alltid lite ödmjuka. Som men hur forskare.
0: högt tjoade ni när ni såg Nå, den här det, filmen? Jag tyckte att det var det intressant,
1: enda. om man ska säga. det. <laughs> jo, vi tjoade väl lite grann.
0: Du är hem med ett på läpparna där. Ja, dagen, ja men jag tyckte att det
1: var, det var, det var väldigt roligt faktiskt. Men, men eh, jag ska väl också säga att eh, så, så att eh, Även om ingångs. Det är det som jag tycker är ett bra och spännande projekt. Det är ett sånt att man har en klinisk situation som ITP. Man har en viss idé om hur immunsystemet attackerar trombosuterna, men det finns luckor. och Vi försöker se om NK-cellerna kan spela roll. Så att det har en tydlig klinisk, det är en tydlig klinisk målbild i alla fall. Samtidigt som man kan ställa frågor som är av generellt grundvetenskapligt intresse. Hur känner nk igen och dödar andra celler? Hur snabbt går det? Vilka ämnen är inblandade? Så att det är liksom en kombination av ett kliniskt viktigt problem och en grundimmunologisk frågeställning som kan få bredare implikationer. De projekten är de roligaste. Tycker jag.
0: Mm. Hur går ni vidare nu då?
1: Vad vi tänkte göra nu är att... För först måste vi ju fortsätta att göra fler experiment och försöka titta mer på hur den här igenkänningen går till. Vi har mest data hittills på NK-celler och trombocyter från friska som vi har blandat. Alltså vi har ju inte, tittat, vi har inte börjat studera patienter med ITP ännu. Så att vad jag tänkt, tänkt mig att vi ska göra nu är att, att isolera NK-celler till exempel från patienter med ITP. Och isolera blodplättar eller trombocyter från patienter med ITP. Och sen kan man fråga sig kan en, en, nk och trombocyterna från en patient med ITP också bete sig på det här sättet. Sen har vi också i det här projektet, jag jobbar ju ganska nära de hematologer, blod. Alltså jag är ju bloddoktor på ett sätt också på blodcentralen. Men jag har inte hand om patienter med den här typen av sjukdomar. Men jag har just på HERM-avdelningen eh, där jag har min forskning så finns det många hematologer. Alltså, he
0: hematologi också. och rednärar Precis, det så där finns det många
1: hematologer som jobbar med alla möjliga eh, blodsjukdomar. Men just nu på, på Karolinska så är, eh, finns det ganska många eh, patienter med ITP som har gått under många år men som, som vi nu försöker att följa upp lite mer och, och, och skapa en, en, en ordentlig patientkohort av för att se hur många de är hur deras sjukdomsbild ser ut och vad vi tänkte göra där förutom att försöka karakterisera den gruppen av patienter lite mer kliniskt så tänkte vi också undersöka de här patienterna mer i detalj Avseende vid hur deras förekomsten av just såna här antikroppar de har mot trombocyter.
0: Varför blir du intresserad av just det här området?
1: NK-celler har alltid intresserat mig och försöka förstå vad, 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 vad de har för olika typer av, av, av roller i kroppen. Förstås. Men när det gäller just ITP så hänger det faktiskt ganska mycket ihop med min kliniska, mitt kliniska jobb. Därför att jag är ju huvudsakligen läkare på blodcentralen och i just blodcentralen på, på Huddinge så har vi, är vi ett nationellt referenslaboratorium för att identifiera antikroppar mot trombosyter Så att vi har, får prover dagligen från hela Sverige där vi med olika metoder får frågan kan, kan, ni, kan ni se om den här patienten har antikroppar mot trombosyter Nej, det är, eftersom jag ser i den rollen ganska mycket prover och, och får läsa en del sjukhistorier om patienter med olika typer av blödningsproblem och så, så är jag liksom intresserad av den där gruppen. Och det sätt man kan göra i klinisk forskning när man inte kan forska på patienterna det är ju att samla stora material och försöka se vilken typ av symptomdiagnoser patienterna har, och dela upp dem i grupper och sen jämföra. Och se är det någon typ av ITP-patienter som har mer antikroppar än någon annan? Finns antikropparna där tidigt efter diagnos men två år senare ser de borta? Den typen av, av frågor tycker jag är intressanta. Så att det var lite så jag kom in på just patienter med ITP. Och sen i och med att, att jag vet från min tidigare forskning att NK-celler är utrustade med såna här receptorer som kan binda antikroppar och som kan använda antikroppar som bryggor så tänkte jag, har man forskat någonting på om nk skulle kunna vara inblandade i ITP? Och sen pratade jag med mina kollegor och sa, det vore kanske intressant att prova och se. Så egentligen är det ganska mycket ett nyfikenhetsdrivet projekt från början.
0: Du har alltid varit intresserad av nk men inte alltid. Någonstans måste jag börja att du... Var inte det du satt och läste böcker om som 18-åring? Nej, det
1: var det ju inte. Men, men det, jag, jag började ju att läsa medicin ä, ett par år efter, efter gymnasiet. Och ganska tidigt så blev jag intresserad av tumör. Biologisk forskning och under de, av de första terminerna på läkarlinjen så besökte jag då institutionen för tumörbiologi på Karolinska. Och den som ledde den institutionen då var Georg Klein som, som då var en av de första i, i Sverige som började arbeta med just immunsystemets roll för canceruppkomst. Och då följde sig liksom naturligt att, att det fanns en del grupper som höll på med immunologi som jobbade på på tumörbiologen. Och där, där, den institutionen är faktiskt hem, hemmet för NK-cellernas upptäckt en gång i tiden. Och jag hamnade i en grupp då där, där den frågan var väldigt mycket i fokus. Och, och där det just då var väldigt dynamiskt. Så att det blev liksom naturligt att, att forska på nk från början. Och det är oftast så det är faktiskt när man, när man börjar forska. Oftast så, så vill man, är man intresserad av processen av frågorna, av liksom de medicinska problemen och, och forskningen. Och sen så blir det en miljö som man fastnar för så, så blir man intresserad av det som man gör där. Så ganska mycket är en slump. Då. Men det vanliga skulle jag vilja säga att man är intresserad av forskning, man är intresserad av att hämta kunskap och i slutändan utveckla nya mediciner. Och så söker man upp forskningslabb där man tycker att det verkar spännande och dynamiskt och så fastnar man för det de gör där. Det är oftast så... Så, och ju mer man, så man lär sig
0: desto mer intressant ja, sen blir
1: det? ju sen inser man ju att ju mer man lär sig desto mer intressant blir det. Och, och desto mer inser man att vad, vad lite man kan. Så att eh, det finns ju otroligt mycket mer. Framförallt i människans immunsystem som vi, vi inte känner till. Vi känner till ganska mycket om musen som zebrafisken, och bananflugans immunsystem. Det, det kan vi studera i detalj. Men människans immunsystem har vi egentligen en ganska eh, rudimentär uppfattning om. Vi kan ju titta på blodet och se hur mm. ser immuncellerna ut, hur fungerar de i provrörsförsök. Men liksom det system, i systemet va? hur samverkar celler i blodet, i mjälten, i lymfknutorna, i tarmen som är ett stort immunologiskt organ. Hur samverkar de där? Det vet vi rätt lite om faktiskt. Så att det finns väldigt mycket ny kunskap som, som ligger där och väntar på att man ska mm. eh, så att, eh, det är svårt att inte bli fascinerad just av immunsystemet. Och man läser lite grann, som vi var inne tidigare på årets Nobelpris och, 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 och man läser på lite grann av de forskarna så, så, så inser man vad både komplicerat eh, men samtidigt aktivt heter powerful på, på svenska. Kraftfullt. Kraftfullt. Så inser man vad, vad kraftfullt immunsystemet är och vad, vad mycket man kan skulle kunna använda immunsystemet i terapier och som läkemedel.
0: Det känns ju som att om man förstår mer kring immunförsvaret så kommer man ha enormt mycket fler svar kring väldigt många stora folksjukdomar. Och Absolut. Så som som
1: immunolog så, så kan jag ju liksom tycka att immunsystemet är världens viktigaste liksom del av kroppen. Men jag tror inte att det är så... Alltså, det är klart att du kan inte förklara allting med, med att immunsystemet är dåligt reglerat eller överaktivt eller underaktivt. Men faktum är att, att i fler och fler sjukdomar, om du nu talar om hjärtinfarkt eller åderförkalkning eller oklara neurologiska sjukdomar till och med psykiatriska sjukdomar så har man börjat fundera på antikroppar och mm. immunceller, hur de på något sätt kan eventuellt spela roll. Så att immunsystemet är, tror jag, nog mer kopplat till, till både dåligt och bra välbefinnande generellt. Men där är vi som sagt, har vi långt kvar att förstå. För det ligger lite grann också i immunsystemets natur att det ser olika ut hos alla oss. Alltså, tittar man på våra lymphocyter så är de totalt Olika. Våra, våra gener som styr immunsystemets utveckling är bland de mest olika generna som vi har. Så att dina immunreglergener ser helt annorlunda ut än vad mina gör, och det har ju helt evolutionära orsaker. Därför att den, den stora evolutionära eh, eh, man säger, samspelet i, i, i människans evolution det är ju med, med, inf, inf, med mikroorganismer som, som då vi kämpar mot hela tiden. Och, och, och det gäller att människan på något sätt eh, kan överleva det. Och, för, och, och, och därför måste immunsystemet hela tiden förändra sig och, och muteras och, och, och göra så att även om, om någon, någon bakterie skulle råka ta över någon människa så ska den inte kunna ta över alla människor för att and, alla människa, andra människor ser lite olika ut. Så att det, det ligger ju också att det är väldigt svårt att dra riktigt generella slutsatser om alla immunfunktioner genom att studera bara enstaka individer. För alla ser vi liksom lite olika ut, på, alla fall på detaljnivå. Man måste ha ett
0: öppet sinne som forskare. Man måste
1: ha ett öppet sinne och man måste förstå att de resultat man får är de resultat vi får. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att det ser exakt likadant ut i andra sjukdomar eller ens i samma typ av sjukdom i andra delar av världen eller andra delar av, av landet. Så att man, man måste som forskare vara väldigt ödmjuk och dela med sig av sina, sina data så andra kan upprepa det och, och först då blir det liksom en vetenskaplig sanning egentligen. Men, men, men så att det ligger lite i immunstimmens natur att det är lite svårforskat.
0: Mm. Men när jag sitter och pratar med dig nu så kan jag verkligen se hur roligt du tycker att det är, det är
1: Ja men det är väldigt roligt och just jag tycker jag har blivit väldigt mycket roligare de senaste åren när jag har min kliniska plattform där de immunologiska faktorerna är direkt kopplade till en hel del kliniska problem. Um, så att den kombinationen är, är verkligen, att den kliniska basen och grundforskningen inom immunologi är en, en väldigt rolig och stimulerande mm. verksamhet. Ja,
0: är det det som, som lockar framför allt i, i din roll? som För mig är det
1: det nu. Jag har ju ägnat flera decennier åt, att, åt verkligt grundläggande cell- eh, och DNA-forskning inom immunologi i provrör och, 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 och i en del för, djurförsöksmodeller. Och nu tycker jag att... att det roliga är att ta ett kliv upp egentligen och, och anlägga ett lite större perspektiv och försöka förstå hur, hur kan vi kan använda kunskapen som, som, som de experimentella delarna har, har eh, givit oss för att förstå människor med, med sjukdomar bättre. Eh, och, och, och jag tror att den bakgrund som jag har är, är nyttig för det för att jag har liksom sett det har båda världarna, dels den experimentella och den kliniska. För det har ju traditionellt sett varit ganska svårt att, att få ihop de två världarna. Och det har lite att göra med också att på sjukhuset så är man framförallt inriktad på att bota patienter och behandla patienter och hålla budget. Medan vi då på universitetssidan har haft våra typer av frågor. Och just de här två världarna har ibland lite svårt... Och mötas. Så det, det tycker jag är en jätteviktig uppgift för samhället, för, för forskningsinstitutionerna och för politikerna att förstå att mm. här måste man satsa resurser på, på att få den translationella forskningen att fungera. För det, det är först då som de här grundvetenskapliga fynden kan nå den kliniska medicinen.
0: Mm. Apropos resurser, är det svårt att få forskarmedel inom ditt område?
1: Eh, Generellt sett så är det ju relativt svårt att få forskningsanslag. Överlag skulle jag vilja säga att det är svårt. Framförallt för yngre forskare att, att komma in i, i systemet. Men även om man är lite mer etablerad. Framförallt om man, om man så att säga, byter forskningsfält eller, eller börjar intressera sig för någonting som inte är omedelbart kan ge artiklar i de största experimentella tidskriften utan som är mer långsiktigt som är patientorienterad forskning där man inte kan nå samma detaljnivå i resultaten och där, där de publikationer som man kan göra inte kanske väger lika tungt men ja, jag skulle vilja säga att i Sverige har vi väl ingen jättedålig situation alltså bra projekt eh, får oftast stöd sen, sen, sen får, får vi oftast inte fullt finansierade projekt utan man får söka stöd från olika håll och, och baka ihop men, men, men det är en kamp hela tiden, förstås.
0: Mm, mm. Vad innebär det här stipendiet då?
1: Ja, men det, det, är ju, det var ju väldigt roligt att få det. Och det, det innebär ju på något sätt att no, någon annan har läst och granskat också och tyckt att det har varit spännande och lovande. Och det är Inte ju alltid... bara
0: du? Nej, men inte bara
1: jag som sitter på min kammare och tycker att det här var ett fantastiskt resultat. Utan även granskare och bedömare som har tyckt att ja, det här låter ju spännande och så. Så att det betyder ju mycket och, och... Och, och, och pengarna i sig eh, kan användas då för att till exempel frigöra tid för att titta genom journaler, leta upp de här tv patienterna eller att göra en, en ökad serie av antikroppsanalyser till exempel. Eller att, att finansiera några fler mikroskopianalyser. Allt, allt kostar ju pengar. Ja. Eh, så att alla pengar är jättejätte jätte nödvändiga och jätteviktiga pengar. Mm. Och så att det här, här Arsenisfonden ska ha ett stort tack för, för pengarna. De kommer verkligen att komma det här projektet till,
0: till, del, till god del. Tack så jättemycket Peter för att vi kommer att prata med dig och lycka till nu. Tack så mycket. I nästa avsnitt träffar jag Pia Petrini som jobbat många år på barnkoagulationscentrum på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Hon ska samtala med en mamma som har två killar med blöda diagnos och som oroar sig lite för hur det ska funka när de blir lite större och ska börja ta mer ansvar för sin medicinering själva. Det lär bli många goda råd. Så om du inte redan nu prenumererar, gå in och gör det nu i din poddapp så att du inte missar nästa avsnitt av Blödigt värre, podden som görs i samarbete med CSL Bering av mig och producent Estrid Bengtsdotter. Det här var förresten det fjortonde avsnittet och känner du att du har missat något av dem tidigare så går det förstås bra att gå in och lyssna även på dem. Det finns avsnitt om allt från forskningsläget och hur man ska tänka kring resor och träning till vad det innebär att ha en blöda diagnos som menstruerande kvinna. Där finns också avsnittet med förra årets Arosenius stipendiat med mer information om konstnären som ligger bakom fondens namn också. Och vill du komma i kontakt med oss så är det bara att maila på redaktionen.sverigeatcslbering.com Alltså redaktionen.sverigeatcslbering.com Och bering stavas B-E-H-R-I-N-G Hej då!